0: Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je reçois Caroline qui est la fondatrice d'Ignition Programme pour parler des valeurs en entreprise. Bienvenue Caroline Bonjour, merci Eric de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, on avait parlé du sujet des valeurs avec Hugo, qui est euh, CPO chez Partout, euh, Et tu vas, toi, nous donner ta recette, ton point de vue sur bah, comment définir euh, les valeurs en entreprise et comment surtout les conserver dans la durée parce que euh, tu accompagnes des entreprises qui sont en phase de scale. Donc, euh, tu vois un peu ces choses-là euh, de l'intérieur. Donc, bah écoute, ma première question, euh, avant de parler valeurs, bah, qu'est-ce que ça évoque chez toi Qu'est-ce que ça représente euh, pour une entreprise
1: ah, ça peut représenter beaucoup de choses parce que quand tu vas euh, quand tu vas dans des grands groupes et qu'il y a quatre valeurs affichées sur le mur et que enfin même affichées sur le mur personne sait ce que c'est. Euh, je, je pense que c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qu'on qu veut que ce soit une valeur et euh, et à quoi ça sert. Et quand on regarde euh, la définition des valeurs, euh, en réalité, c'est Enfin, le, le dictionnaire dit que c'est ce en quoi une personne est digne d'estime. Et je trouve cette définition vachement intéressante parce que la question, en particulier pour un collectif, c'est de savoir ce que l'on trouve digne d'estime euh, en tant que collectif. Euh, quelle personne ou quel groupe, en l'occurrence, on aspire à être euh, pour être estimable et je trouve que c'est hyper important parce que c'est ça qui va définir finalement une identité de groupe cette identité, plus elle est forte, plus elle est incarnée plus euh, le groupe va pouvoir se mettre d'accord sur là où il a envie d'aller sur ce, qui est de ce en quoi il a envie de contribuer au monde euh, et donc il y a un travail à faire pour trouver euh, euh, le plus petit dénominateur commun euh, enfin le le enfin, ou plutôt le plus grand dénominateur commun, si mmh. on peut dire, euh, mais mais vraiment commun à ce groupe, et plus parce que plus il va être large et solide, plus la culture de la boîte sera forte et plus le cap sera facile à poser.
0: Mmh.
1: Okay. Donc, pour moi, ça définit une identité, ça définit une forme d'éthique aussi, et donc, ça permet de se mettre en mouvement autour d'un projet, euh, et ce projet, généralement... On, C est, c est, ça va avec les valeurs à une raison d'être euh, ce qu'on appelle donc la raison d'être d'une entreprise qui est moins identitaire à mon sens que les valeurs mmh. mais qui est intimement liée parce que euh, euh, cette raison d'être elle donne le cap du projet et mmh. plus les valeurs sont incarnées plus l'identité est forte, plus la raison d'être elle-même peut être euh, poursuivie par l'ensemble
0: euh, du groupe voilà ok Très bien, super clair. Et je rebondis sur quelque chose que tu as dit. C'est, tout à l'heure, tu parlais de, de tu vois, d'être euh, digne. Euh, C'est aussi, euh, qu'est-ce qu'on estime digne euh, comme comportement au sein du groupe? Et, euh, et du coup, bah, quel type de personne euh, est affinitaire avec ce groupe-là? Quelle, quelle personne euh, peut incarner ses valeurs?
1: Tout à fait. Euh, et, mais en fait, enfin, si je reprends Bordeaux Chanel, on n'a pas tous les mêmes valeurs et pour une bonne raison, c'est parce qu'on n'a pas tous la même identité. Et c'est important de euh, de recruter et de et des gens euh, en étant conscient des valeurs que l'on porte, que l'on que l'on incarne mmh. et, et de les et de sélectionner les personnes qui sont capables de, de s'intégrer. Euh, dans, ce, dans ce système de valeurs. Si, euh, si tu intègres des personnes qui ont une totale autre vision de ce qui est éthique et, et de ce que doit être euh, le monde, mmh. euh, ça, ça, effectivement, ça ne marche pas. Et, et c'est OK, en fait, euh, on n'a pas tous la même vision d'un euh, monde meilleur.
0: Mmh. Ouais. Tu vois euh, Oui, Non, mais en tout cas, c'est un formidable outil de, de tri. Et après, comme tu as dit, il faut euh, bah, l'incarner il faut. Euh... Réussir à définir les bonnes valeurs et derrière à les incarner.
1: Ouais, chacun ses combats, en fait. Et moi, je trouve que c'est très important pour que euh, le monde avance euh, dans une bonne direction, que justement, euh, chaque individu et chaque groupe puisse porter des combats euh, et, des, et des missions qui seront euh, euh, complémentaires, qui peut-être vont, qui peuvent même pas être opposées, mmh. euh, parce que c'est ça l'équilibre du monde. Sinon, c'est. Enfin, sinon, ça part en cacahuète, tu vois, ça part en... en, en <rire> c'est l'autoritarisme, c'est... Enfin, justement, c'est là qu'il y a du débat, c'est quand chacun est très, très incarné et les groupes pour s'incarner. C'est déjà pas facile à l'échelle indi individuelle, je sais pas pour uh -huh. toi, mais chacun de savoir qui on est, ce qu'on qu trouve juste, qu'est-ce qui est euh, euh, justement digne d'estime à l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'on trouve bien uh -huh. et pas bien. Tu vois, l'éthique personnelle, c'est déjà pas facile à définir. Alors, une éthique collective, c'est encore plus difficile et, et donc, moi, ce, ma croyance, c'est que euh, les, chaque groupe a de facto euh, certaines valeurs et une raison d'être qui, s'ils si ne sont pas formulés, euh, se dissolvent dans euh, les valeurs et les raisons d'être individuelles. Et mmh. du coup, il y a une espèce de mélange. Où on ne sait plus très bien, tu vois, on dit Ah, c'est pas dans les valeurs de la boîte, mais on n'a pas défini les valeurs de la boîte, mmh. c'est pas éthique, ou, ce que tu as fait, c'est mal. Mais en fait, comme on n'a rien défini, euh, c'est très difficile de, de, de se mettre d'accord sur ce qu'est-ce qui est mal et qu est ce qui est bien. Et plus on va le définir, plus on va créer un socle large qui permettra effectivement de prendre des décisions et d'aller vers une direction qui est OK pour tout le monde. Par exemple, c'est tu vois en ce moment euh, enfin de, depuis heureusement quelques années mais en ce moment particulièrement ça devient un sujet chaud il euh, y a euh, la question du climat si tu euh, euh, si tu es dans une entreprise euh, qui ne sait euh, qui n'a pas de lien avec le climat quelle est ton quelle est ta contribution à ce sujet-là à quel niveau tu la places par rapport à la mission de ton entreprise. C'est des choses qu'il faut définir en fonction de euh, qui sont les individus dans ton entreprise, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Si tu perds ta mission initiale parce que tu t'occupes du climat, tu finis par perdre mmh. ton identité. Il faut aussi euh, tu vois, trouver ces arbitrages et trouver ton équilibre pour que chacun puisse contribuer à quelque chose.
0: Ouais. Voilà. ouais non. Et puis tout à l'heure tu disais que ça pouvait euh, se diluer dans, dans les valeurs. Enfin, euh, les, les si on si on les définissait pas, ça pouvait être euh, les valeurs individuelles pouvaient prendre le pas. Et c'est là aussi, j'imagine à, à ce moment-là que ça peut créer des clans au sein de de boîtes. Exactement. Euh, avec Exactement. Euh, avec différents codes de codes de Exactement. valeurs,
1: on va dire. Ouais. Quand, si as si si, si euh, par exemple. Euh, si, si nous, euh, en tant que qu'entreprise, euh, euh, dans le recrutement par exemple, on, on, on ne définit pas ce qui sont nos valeurs, notre socle collectif, il va y avoir des discussions sans fin sur est-ce que on est ok pour travailler avec telle entreprise que l'on trouve… Euh, soi-disant moins éthique, mais sur quel plan mmh. Je veux dire, si c'est euh, si c'est euh, sur un plan qui n'a rien à voir avec notre collectif, c'est juste c'est les valeurs d'un individu chez nous qui considère que ça c'est pas bien. Mais mmh. bah en fait, ça peut pas avoir sa place dans ce collectif. Sinon, ça ça part en cacahuète. On n'a plus le même projet. On n'est ouais. plus dans le même. Euh, et en même temps, c'est important euh, de de ne pas être amoral. Mmh. C'est important d'avoir justement une éthique, et un, parce que c'est ça le positionnement d'une boîte aussi. Cette identité qui vient d'une certaine forme d'éthique, elle, elle crée euh, le positionnement, la lisibilité de l'identité de la boîte. Par exemple, euh, si, si tu, enfin, euh, si tu euh, repenses à Simon Sinek qui disait "Start with the why". Mm -hmm. euh, ce why il est très lié à ton identité, justement à tes valeurs et à ton éthique. Et aujourd'hui, je crois que, enfin aujourd'hui, comme le disait Simon Sinek il y a déjà pas mal d'années, euh, les, les clients n'achètent pas euh, simplement un produit, ils achètent aussi à, enfin ils, ils, ils se, ils se lient à un projet, à une identité, à un groupe en, en achetant. Il y, a, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, il y a une forme d'éthique de toute façon dans ce qu'on achète. Donc euh, C'est de plus en plus vrai. Donc, si cette identité, elle est forte, le positionnement marketing est plus fort et ça marche mieux. Alors là, je le ramène à des propos économiques, mais en réalité, je trouve important aussi que les groupes soient capables d'avoir une éthique propre et, et, et qui les rendent justement dignes d'estime. D'un point de vue euh, RH d'un point de vue humain pur, mmh. euh, avoir des, des, des salariés qui sont fiers de du projet et du groupe dans lequel ils, ils se sont investis, c'est c'est ça me paraît être euh, euh, un, un bon levier de, 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 de bien-être au travail d'une part, d'éthique globale d'autre part, de rétention, mais aussi simplement d'humanité. Je veux dire, on n'est pas ouais. là pour, euh, pour, pour se flageller dans la vie. Donc, euh, ouais. en fait, euh, ça n'a ça pas de sens sinon. Voilà. Donc moi, je trouve okay. que ça a du sens de remettre ces, ces valeurs au cœur et de créer une éthique, une identité de groupe, enfin, de, en tout cas de la formuler pour qu'elle soit la plus euh, large, claire possible et que du coup, les gens puissent s'y intégrer sans se dissoudre eux mmh. et sans dissoudre les valeurs du groupe dans leurs propres valeurs. Voilà, qui est une espèce de chose très, très claire pour les salariés, pour les clients. Et c'est là qu'on a la meilleure contribution, ouais, je comprends. Mmh.
0: Ok, bah écoute, euh, soulevons le capot. Hein. Comment est-ce qu'on, es, comment est-ce qu'on s'y prend concrètement, tu vois, euh, euh, que ce soit avec euh, Ignition ou euh, les, les, les sociétés que, que tu accompagnes, euh, comment est-ce que tu t'y prends concrètement pour les définir et faire en sorte qu'elles soient respectées dans la durée, dans la durée qu'elles ne se diluent pas. Toi, je crois que tu as identifié à peu près trois phases, c'est ça Oui, et puis ça dépend
1: un peu, enfin, faut quand même le dire, ça dépend un peu du stade de maturité de la boîte. Hein. Mmh. Ce n'est pas la même chose quand on démarre avec une boîte qui a déjà 50 000 personnes et une boîte qui en a 10. Mmh. Euh, si on part sur les, les startups, qui sont des, un univers que je connais bien, euh, je trouve qu'il y a un, un travail à faire, idéalement, avant 50 personnes euh, dans la boîte, qui est euh, relativement long. Et qui est, je crois, la, la responsabilité du fondateur, euh, quand il est là. Mmh. <rire> euh, c'est, et, et, et là, cette, cette première phase, c'est la formulation des valeurs. Euh, et là, il faut, enfin, moi, ce que j'aime bien faire, euh, euh, c'est de, de demander à tous les tous les membres de la boîte, euh, en particulier ceux qui sont peut-être là depuis un peu plus longtemps, qui en ont donc peut-être un peu plus vécu le collectif, mmh. euh, de, de définir ce qu'ils pensent être les valeurs du collectif. Et une valeur, c'est pas un mot, c'est un paragraphe avec une phrase titre. Mmh. Parce que sinon, <rire> sinon les interprétations partent dans tous les sens. Ouais. Mais chacun décrit ce qu'il pense être les valeurs de la boîte avec une phrase titre, un paragraphe. Mmh. Et ensuite, le, le donc le fondateur ou le ou euh, le dirigeant, ou celui qui, qui qui prend en charge ce projet, euh, va essayer de euh, de s'imprégner de tout ce qui a été dit, de s'imprégner aussi de sa propre connaissance du co de ce collectif. Quand il est fondateur, il a constitué ce collectif, c'est donc très en phase normalement avec ses propres valeurs, et de et de sortir une version synthétisée qui lui paraît euh, juste par rapport à ce collectif à ce moment-là. Mmh. Moi, ce que je trouve puissant, c'est ensuite de proposer ce résultat. Euh, en, euh, en atelier euh, plus, alors restreint, hein, pas avec 50 personnes, mais mmh. avec peut-être euh, 6 à 8 personnes, pas tellement plus, mmh. euh, et, et de dire euh, et de, de, de proposer ce texte et de demander euh, aux gens euh, de réagir selon une trame que j'aime beaucoup qui qu'on appelle le 2-3-1 parce qu'il passe par différents niveaux euh, de, de rationalité euh, et d'émotionnel de, et des, des gens. Mm -hmm. euh, donc en fait, c'est une première phase où on dit d'abord « qu'est-ce que ça nous fait d'entendre ça ?» donc vraiment très émotionnel, mm -hmm. ce qu'on appelle le niveau 2. Euh il y a une discussion autour de ça, donc un tour de table et une discussion autour de qu'est-ce que ça nous fait en termes de sens, sentiments, d'émotions. Cette discussion amène souvent au niveau ce qu'on appelle au niveau 3, c'est-à-dire au niveau identitaire et justement au niveau des valeurs. Mm. Et, et donc, ça amène à une discussion sur… Oui, mais ce terme-là, il me paraît pas juste il me gratte parce qu'en réalité, pour moi, ça n'est pas juste dans le fond. Mm. Et, la, et, et cette discussion, ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive… Euh, euh, dans enfin en tout cas dans mon expérience dans 100% des cas à une mise en mouvement sur ben du coup qu'est-ce qu'on a envie d'écrire mmh. euh, très concrètement c'est quoi le texte qu'on a envie de qu'est-ce qu'on a envie de changer et là c'est toujours au, au porteur de projet de, de de réviser sa copie parce que c'est impossible d'écrire un texte à à 6, c'est mmh. pas possible. <rire> voilà. Donc ça, c'est la phase 1, c'est la formulation des valeurs. La, la phase 2, pour moi, euh, c'est euh, l'utilisation de ces valeurs dans la vie de l'entreprise. Euh, il ne s'agit pas simplement de les écrire et en particulier de les écrire sur... Euh, de, fin, de, pour l'onboarding, ou sur le mur, ou je sais pas, et puis les oublier, mmh. euh, c'est très important qu'elle ne, elle ne se dilue pas, ou qu'elle ne s'évapore pas, ou qu'elle ne, simplement elle ne, elle, si ça bouge, il faut pouvoir en être conscient, il faut pouvoir aussi euh, reformuler, mmh. parce qu'on évolue, euh, un groupe est comme un individu, un être vivant, donc euh, il faut aussi pouvoir faire évoluer les choses. Donc, Comment est-ce qu'on s'assure de ça? Pour moi, chez nous, il y a un entretien valeur déjà. Mmh. Chaque personne qui rentre dans la, la boîte passe un entretien sur ses valeurs. Donc on, ce qu'on demande à chaque fois, c'est euh, on, on passe donc les, les formulations, on, on les explique. Moi, je, quand je fais passer un entretien valeur, j'explique, euh, voilà, tu. Moi, pour moi, cette valeur-là, elle veut dire ça très concrètement. Voilà des exemples qui m'ont touché mmh. Je passe toujours par le niveau émotionnel parce que c'est celui-là qui est le plus relié à, aux, aux vraies valeurs de l'individu. Mmh. Donc, j'exprime, moi, ce que ça me fait, ces valeurs dans notre boîte et je laisse, je laisse la personne en face raisonner là-dessus. Qu'est-ce que toi, ça te fait d'entendre cette histoire-là À quoi ça se raccroche dans ton histoire Est-ce que tu as des exemples qui te, qui, qui t'émeuvent autour de ça euh, Encore une fois, parce que c'est les émotions qui te... Qui, tu peux être très rationnellement persuadé qu'il faut absolument euh, sauver tous les dauphins de la planète et que c'est la priorité. Et à l'intérieur de toi, ce qui compte finalement, c'est euh, euh, les amitiés, etc. Et, mmh. Et en fait, c'est ok. Il faut juste être connecté parce que sinon, tu, tu, tu deviens un peu schizo.
0: Donc, il y a cet entretien valeur. Euh, L'entretien valeur, juste dans, dans dans le process pour être, c'est avant l'embauche ou c'est à l'issue de l'embauche. Avant l'embauche. Avant l'embauche. Ok.
1: Avant l'embauche. Euh, c'est le dernier step hum. avant l'embauche. Généralement, quand les gens arrivent en entretien valeur, ils sont pas complètement à côté de la plaque non plus parce que, enfin, c'est des gens de l'entreprise qui partagent ces valeurs, qui ont vu ces personnes et qui les ont validées. Néanmoins. Euh, le recrutement et c'est notre métier, c'est c'est quand même de d'arriver de, à découvrir quelqu'un en euh, quelques séances d'une heure euh, avec différentes personnes, c'est très très court. Et donc euh, donc nous ce, on rajoute cette étape là en insistant sur la vraiment sur le, le côté émotionnel de, ce, de, de cet entretien qui va nous permettre d'être au plus juste et les candidats sont très contents de faire ça parce que euh, c'est important pour eux de tomber dans un collectif dans, dont ils vont partager justement ces mmh. valeurs donc okay. ils, ils, sont, ils sont partants y a pas ça de... c'est un peu le premier Malgré outil euh voilà.
0: ouais Pardon.
1: Malgré, le, malgré un peu l'étrangeté parfois du format qui peut être parfois un peu bouleversant. Quoi. Mmh. Ouais. Euh, oui, parce que c'est euh, un format
0: où tu te livres et donc euh, exactement. tu t'exposes.
1: tu t'exposes
0: dans, dans
1: un exercice qui traditionnellement est un exercice très jugeant alors que tout l'exercice d'un entretien valeur est de ne pas juger, mmh. de simplement se, se poser la question de savoir si on a envie de, de constituer un collectif ensemble.
0: Ok. Donc ça c'est le le premier euh, le, on va dire le le premier voilà. moment où tu euh, en fait je dis, que… Voilà,
1: je voilà je je vérifie je je fais vivre ces valeurs dans 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 la vie du collectif puisque euh, sans cet entretien euh, on on aurait, on ne prendrait pas les mêmes décisions d'embauche. Mmh. Bon. Ok. Euh, ensuite euh, ce qu'on essaye de faire c'est euh, de euh, de d'instiller, un, 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 enfin, dans l'onboarding, d'avoir une partie, si, si on veut, d'onboarding sur les valeurs. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est quand même euh, de vérifier régulièrement dans l'onboarding que euh, la personne qui vient d'arriver, en particulier les expérimentés qui ont vécu d'autres cultures de boîte, mmh. euh, comprend les décisions qui sont prises sur la base de certaines valeurs, euh, qu'il comprend les raisonnements qu'il comprend le euh, l'éthique en fait du collectif et qu'il y est toujours en phase avec hum. okay. euh, mais la plus le, le plus gros point c'est plutôt de le comprendre parce que euh, alors ce qu'on s'est pas dit et qui me paraît important c'est que les valeurs c'est un, un très bon cap décisionnel, c'est un, un très bon outil de décision. C'est une autre façon d'ailleurs de, mmh. de le faire vivre, c'est que moi, quand j'ai des sujets très complexes à traiter euh, euh, avec mon associé, avec mon comité de direction, quand, quand ça devient très complexe, on revient sur les valeurs. Mmh. On sort du rationnel et on revient sur les valeurs et on se dit qu'est-ce qui est le plus dans nos valeurs Quelle est la décision qui sera la plus en phase avec nos valeurs mmh. Et on discute de ça parce que les valeurs, définissent une éthique par rapport à d'autres éthiques possibles mmh. et donc ça n'est jamais simple de trancher. Évidemment que euh, il y a des décisions qui cochent toutes les décisions de ça c'est bien, toutes, toutes les mais mais quand c'est complexe, c'est que en fait, euh, ce qui est bien selon telle dimension et n'est pas bien selon telle autre, et du coup, où est-ce qu'on tranche Et c'est là qu'on en revient à c'est quoi nos valeurs à nous Et du coup, on, le reste, ben, tant pis c'est moins important pour nous. Il faut accepter de renoncer à, okay. à être parfaitement
0: bon. Et donc, le troisième... Pardon Oui, j'allais juste poser une petite question, même si le timing avance, sur la différence. Comment est-ce que tu différencies l'onboarding valeur de l'entretien valeur en termes de contenu pour que ce soit pas une répétition et que ça soit... Euh, voilà. Euh, Alors, déjà, c'est pas
1: le même timing. Ouais. L'entretien valeur, mmh. c'est une discussion pré-embauche et donc il y a une décision après ça. L'onboarding sur les valeurs, ce sont des discussions... Euh, régulière euh, ça n'a pas besoin d'être trop souvent mais je dirais euh, peut-être au bout d'un mois puis au bout de trois mois euh, et après tous les deux tous les deux mois jusqu'à la fin de la période d'essai et, mm. et puis voilà ça s'élargit un peu après parce qu'on a on a moins besoin et ça ce sont des discussions qui sont basées sur des faits vécus euh, mm. dans l'entreprise pas en, en dehors de l'entreprise parce maintenant on y est qu'est-ce qui t'a gratté et ça peut prendre deux minutes, rien Rien de gratté, je suis hyper en phase pour l'instant. J'ai rien vu qui me choque. Euh, ou euh, oui, l'autre jour on a euh, on a pris telle décision avec tel client et j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que moi ça me gratte euh, par rapport à mes propres valeurs. Et il me semble qu'il y a quelque chose d'écrit qui est plutôt de cet ordre-là. Est-ce que c'est une euh, une erreur Enfin, mmh. un collectif peut se tromper, faire, faire des bêtises, ça arrive. Est-ce que c'est au contraire euh, très incarné et très euh, euh, voulu mmh. et, et dans ce cas-là pourquoi quel est le raisonnement derrière est-ce que ça me convient toujours
0: mmh. okay. donc
1: vraiment pas la même discussion merci okay. si je comprends
0: bien c'est des one-to-one -one, euh, oui, oui de c'est des one-to-one -one du... avec
1: le manager pardon mmh. one-to-one ouais. -one okay. avec le manager alors que l'entretien valeur il se fait avec euh, euh, des, euh, alors au début c'était euh, les fondateurs seulement et puis après on a identifié des gens euh, qui incarnent particulièrement les valeurs dans l'entreprise et qui sont en mesure de faire passer ce type d'entretien okay. voilà. euh, le, le, ouais, je oui. te laisse poursuivre sur le dernier point ouais, le, de, le, le dernier point sur lequel on, on, on utilise beaucoup les valeurs c'est euh, euh, on a un outil qu'on appelle le « challenge valeur », qui est quand on repère que quelqu'un fait régulièrement des, des, des bourdes par rapport aux valeurs, que régulièrement il, il, ouais, il prend la tangente et que ça, ça fonctionne pas bien. Euh, de la même manière qu'on a des challenges opérationnels quand la personne n'arrive pas à atteindre ses objectifs classiques, etc., pour euh, lui donner toutes les chances et tous les moyens de se remettre sur les rails, eh bien, on va faire la même chose sur les valeurs. C'est-à-dire qu'on va ôter un certain nombre de difficultés euh, du, du paysage. Euh, si je te prends... Euh, euh, je, je vais essayer d'être un peu concrète. J'ai eu un, un cas où euh, on avait quelqu'un qui avait euh, du mal avec une de nos valeurs qui s'appelle « s'entraider pour viser l'excellence mm ». -hmm. Euh, et donc, euh, on avait un, un, un sujet euh, régulier sur euh, les interactions avec d'autres pôles. Ce qu'on a fait, c'est que on a réduit le nombre de ces interactions pour, que, pour faciliter la capacité à être dans les clous quand elles se produisent. Mmh. Tu vois Et euh, on, 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 rend le, on rend le terrain de jeu plus simple, mais on devient hyper exigeant. On dit « maintenant, il n'y a plus de dérapage ». Donc il faudra systématiquement que tes demandes euh, euh, soient respectueuses du euh, du temps, des priorités de machin, que toi-même tu euh, aies des retours d'ascenseur avec ces personnes-là, etc. Mmh. Et, et ça ça marche bien parce que euh, au fond quand on n'est pas dans les clous, c'est pas nécessairement parce que on ne partage pas l'éthique du collectif, mmh. mais c'est parce que ça vient se cogner avec des. Euh, euh, pff, ça peut être ça peut être des névroses personnelles, ça peut être des réflexes, une éducation, quelque chose qui qui, qui nous empêche de faire ce qu'on voudrait faire bien euh, parce qu'on a d'autres réflexes. Okay. Et faciliter la capacité du de la personne à à être dans être digne de l'estime qu'elle veut avoir d'elle-même c'est hyper nourrissant. Euh, on, a des, on a des très, très, très belles histoires euh, okay. là-dessus.
0: Donc, voilà. le Challenge Valère, c'est un outil pour, euh, pour, on va dire, euh, gérer une situation Ouh. où, euh, potentiellement, il y, y a une friction, ça se passe mal euh, voilà, donc, voilà, c'est un outil, c'est pas quelque chose de préprogrammé, euh, ça se fait occasionnellement et dans. Et si ça situations. va pas
1: bien, okay. on, on sort cet outil-là. Est... Et, et en fait, avec ces trois, l'entretien valeur, l'onboarding valeur et le challenge valeur, on, est, on, on a trois outils qui permettent que, ça part, que les valeurs ne partent pas en cacahuète,
0: tu vois. Mm. Okay.
1: Et après, euh, l'autre volet, euh, au-delà de qu'elle ne se dilue pas, c'est comment on les utilise au quotidien. Comme guide dans la prise de décision complexe. Mm. Là, c'est ce que je te disais. Il faut vraiment, quand ça devient très complexe, il faut penser à revenir à euh, cette espèce de charte qu'on s'est écrite en se disant mais c'est ça qui est prioritaire mm. pour nous. Et dans ces moments-là aussi, parfois, on s'aperçoit que il en manque une. Il y en a une. Elle est hyper vécue par le collectif. Euh, on l'a pas écrite. Euh, c'est problématique dans ce cas-là mm. parce que en réalité, euh, elle devrait servir de guide aussi. Mm. Et donc, on peut euh, on peut écrire, euh, on peut la rajouter. Quoi.
0: Ok, ok, ok. Super, euh, super intéressant. Euh, je, te, je te laisse embrayer euh, sur peut-être la phase 3 que tu avais identifiée. Ouais, pour, euh... ouais
1: euh, effectivement. Alors, donc, euh, euh, je disais, euh, donc, une première phase, formulation des valeurs, une deuxième phase, l'utilisation des valeurs dans la vie mmh. de l'entreprise, et puis une troisième phase, c'est la révision des valeurs. C'est ce que je disais à l'instant, c'est que. Parfois, il faut que ça vive et il faut que ça évolue avec le collectif. Donc, mmh. euh, nous, ce qu'on fait, c'est des ateliers réguliers euh, avec, alors soit en séminaire, il peut y avoir euh, toute la boîte euh, divisée dans des petits ateliers, et, voilà, qui qui en discutent entre eux. Mmh. Soit on fait euh, une squad dédiée et on leur demande euh, dans quel contexte euh, vous avez senti que ces valeurs n'étaient pas incarnées. En gros, quand est-ce qu'on s'est planté, quoi mmh. euh, et, et, et quand ça va pas, souvent, soit c'est la formulation qui pêche, soit que le contexte euh, ou l'ambition de la boîte crée un tiraillement. Mmh. C'est-à-dire qu'on on a fixé un objet hyper fort sur lequel tout le monde est concentré et euh, et, et ça vient se heurter, dans certains cas, avec euh, le respect de certaines valeurs qui ralentiraient peut-être euh, euh, l'atteinte de certains objectifs. Et, et là, euh, le, le, le le collectif soit la, la petite équipe soit plus grande échelle peut décider de reformuler ou de revoir l'orientation de la boîte pour se rapporter pour, pour se rapprocher de ce comportement digne d'estime mm -hmm. euh, ou de se dire mais attends au fond il euh, y a une valeur qu'on n'a peut-être pas écrite qui est euh, une ambition démesurée et au fond euh, on, on veut que ce soit écrit parce qu'on veut que ça fasse partie de no notre identité mm -hmm. et il et y a un Enfin, dans ces dans ces tiraillements, il y a des il y a des choix identitaires en fait que le groupe doit faire sur qui il a envie de devenir. Ok. Voilà. Par contre, moi, je crois pas trop, euh, tu sais, à la police des valeurs, une espèce mmh. de truc où tu t'envoies des. On, on a un peu essayé. Je, je suis pas fan de, <rire> de de celui qui serait responsable de de de, de mettre des cartons rouges. Mmh. Tu vois ou ou, ou des ou des donuts à ceux qui, voilà. Mais, euh, mais, mais par contre, on a, un, on a une, un bonus dans nos rémunérations qui est lié aux valeurs, mmh. une prime. Okay. Voilà.
0: ok. Et alors, du coup, euh, par rapport à ces petits ateliers où on, justement on brainstorm, on met à jour les valeurs, après, en termes de diffusion, de communication, comment est-ce que tu t'y prends euh, et Comment, comment est-ce que tu arrives à, à mettre tout le monde au diapason derrière euh, sur bah, peut-être ce, ce nouvel ajustement est-ce que derrière, tu refais Écoute, un atelier ou quelque je... chose où tu réunis un peu l'entreprise ou...
1: Oui, en tout cas, ce qui est important, c'est de régulièrement recommuniquer euh, sur, euh, à chaque fois que ça évolue, de communiquer dessus, de dire euh, il y avait des choses qui ne paraissaient pas justes, des témoignages, euh, des témoignages sur, euh, ben là, ça grattait, là, là, on était tiraillés, sur ce cas-là, ce n'était pas facile, euh, on était tiraillés, on a fait le choix de privilégier telle valeur, parce que parfois, même entre nos valeurs, euh, bah, il faut en privilégier une plutôt mm. que l'autre, tu vois, parce que c'est pas si simple. Euh, et donc on explique, on explique toute cette complexité. C'est vraiment, je trouve, dans le vécu de la complexité des décisions, que euh, les gens euh, absorbent euh, ce que veulent dire nos valeurs. Mm. Okay. Donc euh, oui, des témoignages réguliers sur les valeurs et euh, la communication sur euh, comment elles sont formulées, voilà. Mais c'est un travail. Euh, que je trouve pour ma part je trouve que c'est la partie la plus difficile
0: hum. ah mais euh, super intéressant et comme tu l'as dit ça, derrière ça ça va impacter énormément de, de choses dans l'entreprise que ce soit dans le marketing que ce soit dans euh, dans l'attractivité de la boîte euh, dans la rétention dans, dans dans tout ça dans comment est-ce que euh, ta marque va va être perçue donc, euh, sujet hyper, hyper euh, profond, intéressant et euh, qui n'est pas, euh, pas simple, quoi, qui nécessite de, de, de prendre en compte la sensibilité de, de différentes personnes.
1: Et le, le premier impact de tout ça, c'est quand même l'engagement des collaborateurs et, euh, et l'efficience des décisions qui vont être prises, je hum. trouve. Hum. Parce que du coup, ça va tout dans le même sens, tu vois. Ouais. C'est clair, c'est clair pour tout le monde, pour tes clients, pour tes collaborateurs, c'est clair.
0: Ok, bah, écoute, merci beaucoup Caroline c'était euh, super intéressant euh, on, on mettra euh, toutes, les, toutes les références dans, dans le descriptif de l'épisode j'espère que ça vous aura plu et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao, salut Caroline
1: salut Eric, salut tout le monde
0: si vous avez aimé l'épisode pensez à noter Start to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager